0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Abacuque, no capítulo 1. Abacuque ele é o oitavo livro dos profetas menores. Nós vamos ler alguns versículos. Esse livro, ele possui apenas três capítulos. Vale a pena meditar nesses três capítulos. É um livro que tem muito a nos ensinar. Às vezes a gente pensa assim: ah, eu já li, eu já sei mas a minha experiência com o Senhor tem me falado que a palavra de Deus ela é viva e cada vez o Senhor fala comigo de uma maneira diferente. E eu espero, sinceramente, que o Espírito Santo de Deus ministre no seu coração aquilo que ministrou ao meu. Amém? Abacuque, a partir do versículo 1, do capítulo 1, nos diz assim O oráculo que viu o profeta Abacuque Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás Ou gritarei a ti, violência, e não salvarás Porque me fazes ver a iniquidade e a opressão Destruição e violência estão diante de mim Há também contendas e o litígio se suscita por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta o ímpio cerco justo, a justiça é pervertida vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada suscito, suscito os caldeus, nação feroz e impiedosa que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas que não são suas. Ela é terrível e pavorosa, dela mesma sai o seu juízo e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos e mais ferozes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte, os seus cavalheiros vêm de longe, Voam como águia que se apressa a devorar Todos eles vêm com violência Os seus rostos buscam o oriente E eles congregam os cativos como a areia Escarnecem dos reis e dos príncipes fazem zombarias Eles se riem de todas as fortalezas Porque amontoando terra as tomam Então passam como passa o vento e seguem Mas eles são culpados Esse cujo próprio poder é o seu Deus, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu Santo, nós não morreremos, ó Senhor, para juízo o puseste e tu, ó rocha, o fundastes para castigar, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar, porque, pois, toleras o que, os que procedem traiçoeiramente, porque te calas, quando o ímpio devora aqueles que é mais justo do que ele Amém Só até aí Feche os seus olhos, deixa sua Bíblia aberta Nós vamos falar sobre o que se passa nesse contexto, nesse momento Mas antes disso, vamos clamar ao Espírito Santo de Deus Nós necessitamos da capacitação dele Para podermos absorver aquilo que Deus tem para nós Senhor nosso Deus, nosso Pai Somos gratos, meu Deus, por estarmos na Tua casa Somos gratos, meu Deus, pela liberdade que temos De sair dos nossos lares e adentrar por esta porta Somos gratos porque entendemos que o Senhor se faz presente Somos gratos porque desde o momento que aqui entramos O Senhor está falando conosco ah Deus, ministra a tua palavra no nosso coração Nos dê entendimento Livra-nos de qualquer perturbação Que atrapalhe este momento O qual estamos diante de ti Guarda a nossa mente Que a palavra ministrada nesta noite Venha gerar frutos na minha vida Na vida dos meus irmãos que aqui se encontram E na vida daqueles que estão nos assistindo nesta hora Ó oh Deus, eu te louvo por todo o bem que o Senhor tem nos feito. A tua palavra nos diz que toda boa dádiva venha das tuas mãos e nós somos gratos a ti por isso. No nome de Jesus oramos, amém, amém. Como eu disse, o livro de Abacuque, ele é o oitavo livro dos profetas menores. Embora ele esteja distante de nós, mais de 2.500 anos, a mensagem de Abacuque, ela é muito atual e muito pertinente aos nossos dias. Os tempos até mudaram, mas o homem continua o mesmo. Os tempos são outros, mas o coração do homem continua corrompido como foi no tempo de Abacuque. Corrompido pelas mesmas paixões, corrompido pelas mesmas ambições, corrompido pelos mesmos descalabros morais, da, pelas mesmas loucuras, não há diferença. Quando você começa a perceber a descrição que Abacuque faz da sociedade de Judá naquele momento... Você não vê diferença do que nós vivemos nos dias de hoje. E aqui nós, nós encontramos um homem em crise, um homem afligido, um homem angustiado pelo que estava por vir, aquilo que estava vindo em direção a ajudar. Abacuque, ele é contemporâneo de Jeremias e ele sofreu as mesmas angústias, que Jeremias, no, nesse momento aqui, o reino do norte, Israel, já havia sido consumido pelos assírios, já havia sido destruído, levado cativo, mas Deus poupou Judá, e quando Deus poupa o reino do sul, o povo de Judá, ao invés de haver ali naquele Naquele povo, um espírito de quebrantamento, de se humilhar diante de Deus, de reconhecer os seus pecados, de entender que Deus havia operado milagrosamente um livramento, não, eles se encheram de orgulho e começaram a pensar, ah, nós somos melhores do que eles, nada nos aconteceu por isso, porque nós verdadeiramente somos separados dele, de Deus Eles não E ali, logo em seguida Vai acontecer uma reforma religiosa pelo rei Josias Mas essa, essa reforma Ela não teve uma mudança é, significativa Uma mudança profunda na, no seio daquele povo Foi tudo muito superficial e aí, Abacuque começa a observar o que está acontecendo à sua volta. No versículo do, do 17 do capítulo 2, ele vai dizer né, sobre os Líbanos. O Líbano já estava sofrendo com o ataque dos Babilônios. Aquele momento, a poderosa Assíria que com sua força havia feito e conquistado tantas coisas, tinha sido assolada pelo reino Babilônio. Naquele tempo, haviam três grandes potências, a Síria, o Egito e a Babilônia. A Babilônia, numa maneira muito rápida e imediata, ela acaba com a Síria e com o Egito e se transforma uma grande potência mundial para o tempo né, de Abacuque Para aquele berço da civilização Ela domina Como Deus vai falando aqui Com Abacuque Como nós acabamos de ler Vou ressuscitar Vou suscitar os caldeus Uma nação feroz e impetuosa Ela vai marchar sobre a largura da terra Esse império não ia ser uma coisa pequena E ali Abacuque, alarmado, começa a orar a Deus, começa a clamar a Deus, e começa a, 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 a buscar de Deus uma resposta. Ele, ele tinha a nítida clareza de qual problema o seu país estava inserido, ele olhava e ele, poderia, ele podia fazer uma leitura muito clara e objetiva do que estava acontecendo neste momento com Judá. Um, uma nação corrompida, uma nação é, 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 extremamente... É, 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 com seus valores invertidos, uma nação longe de Deus, longe dos compromissos os quais ela havia assumido com o Senhor, uma nação... Que, que não tinha mais quando o que Deus olhar e falar assim, eu preciso corrigir este povo. E é isso que Deus vai dizer a Abacuque. E Abacuque começa, quando ele começa a questionar o Senhor, é interessante que ele faz três perguntas. Até quando, Senhor, eu clamarei e não me escutarás? porque me fazes ver a iniquidade e a opressão, ele está ali não questionando Deus, não é isso, ele está levando o seu clamor diante de Deus, ele está falando com o Senhor, Senhor o que, que está acontecendo que eu não estou conseguindo entender? Qual é o. aonde é que nós estamos errando? Meu Deus, até onde nós vamos ser mortos? Nós vamos ser sucumbidos. O mal está vindo galopadamente para o nosso, a nossa direção. O que vai ser de nós? A destruição está à nossa porta. E isso estava atormentando Abacuque. E, muitas vezes, nós, quando olhamos para esse mundo aí fora, nós entramos em crise também, você concorda? Quando nós começamos a analisar o que está acontecendo à nossa volta, quando nós começamos a observar a degradação da sociedade, vamos falar do nosso país, a inversão dos valores do nosso país. A falta de amor, o crescimento da violência, da impunidade, da corrupção. O diagnóstico da nossa sociedade não é diferente do diagnóstico que Bacuque faz da sociedade daquela época. Uma sociedade corrupta, uma sociedade decadente, uma sociedade saturada da violência. E é isso que nós vivemos hoje. E Abacuque, ele vai nos ensinar algumas lições muito preciosas. Para a minha vida e a sua, como cidadã, como cristão, como pessoas responsáveis pela proclamação do evangelho. Quando nós olhamos para o profeta Abacuque, nós percebemos que a primeira coisa que um homem, uma mulher de Deus precisa é não ser nunca indiferente ao caráter moral e espiritual do tempo em que ele vive. O caráter espiritual e moral da nossa época. Eu não sei aos seus olhos, mas aos meus, pelos meus números de anos de vida, eu acredito, que eu nunca vivi, vi, ou presenciei uma decadência tão grande. Eu nunca, nunca imaginei que nós iríamos, quanto brasileiros, viver uma uma degradação moral como nós temos vivido. E é por todos os segmentos que você olha. Não é mais restrito a uma classe ou, ou, ou a um grupo, não, é de todos os lados, a inversão de valores o qual nós vivemos hoje, ela está tão gritante que nós igreja temos até que tomar cuidado do que vai ser pregado no púlpito para não ser processado, você chegou a pensar algum dia que isso seria possível? Que pregar a Bíblia Pregar a verdade da palavra de Deus pudesse causar problemas desse tipo? Esse é o momento que nós vivemos. Abacu que fala para mim e para você que nós não devemos, que nós devemos nutrir o mais alto interesse de levar os problemas da nossa nação diante de Deus através da oração. A palavra de Deus nos alerta a isso, ela nos desperta a isso. Nós, quanto igreja do Senhor, nós devemos clamar pelos nossos governantes. Nós devemos interceder pelas autoridades constituídas no nosso país, por cada uma delas. Esse é o papel da igreja, orar e clamar para que Deus venha intervir, para que Deus venha fazer a diferença no meio deste povo, do povo que elabora as leis, do povo que direciona o curso da máquina administrativa. Nós devemos clamar, nós não podemos ser indiferentes ao que acontece aí fora. Não podemos fazer de conta que aquilo não vai nos atingir, porque vai atingir a todos. Nós, Eu aprendo com Abacuque, que um homem e uma mulher de Deus jamais devem perder a confiança em duas coisas. Primeira, que Deus está do lado da justiça. E a segunda, que Ele ouve a oração do justo. Ele ouve a oração do justo. Não desanime em interceder. Não desanime em buscar no Senhor. Resposta pela sua família Resposta pela sua casa Resposta pela sua igreja Resposta pela cidade onde você vive Resposta pelos seus negócios Vai apresentando a Deus Vai orando Como nós cantamos aqui Vai orando em ações de graças Ações de graças significa o que, meus irmãos? Eu estou pedindo e agradecendo Porque eu já tenho certeza De que a minha oração vai ser respondida Agora, eu tenho que tomar cuidado que a resposta de Deus nem sempre é aquela que eu quero. Eu tenho que estar pronto. Abacuque orou, clamou a Deus. Ele estava pronto para a resposta que ele recebeu, irmãos? Não. Quando Deus diz a ele que iria levantar uma nação poderosa, para vir passando por cima como um vento. Eu imagino o quanto aquilo deve ter assustado Abacuque. O que vai ser de nós? Mas a partir do capítulo 2, ele vai entender o que Deus estava dizendo a ele. Deus estava corrigindo. Aquela nação viria sobre Judá. Judá. Aquela nação iria levar a Judá cativa para disciplinar, para corrigir, não para matar nem para destruir. E esse entendimento eu e você temos que ter diante das lutas e das dificuldades. Deus, ele não mudou, ele ainda é o mesmo e muitos de nós temos dificuldade em de compreender esse Deus que é um Deus disciplinador. Deus nos disciplina de que forma, meus irmãos? Através das lutas, através das dificuldades, através das tribulações. Ali Ele nos aperfeiçoa, ali Ele nos molda, ali Ele nos ajusta para que possamos sair melhores lá na frente. Nós devemos ter um olhar muito claro para as lutas. As lutas, elas não são o nosso fim. Pelo contrário, ela é a nossa salvação. É isso que o Senhor tem para cada um de nós. E quando Abacuque começa a entender a resposta de Deus, ele vai encontrando alívio para o seu coração. E o alívio que ele encontra, o consolo que ele encontra, ele encontra na pessoa de Deus. Muitos de nós, quando estamos passando pela prova, sofremos demasiadamente porque esquecemos quem é Deus. Quando não esquecemos quem é Deus, esquecemos quem nós somos em Deus. Mais do que vencedores em Cristo Jesus esquecemos que Ele é o nosso general de guerra, esquecemos que é Ele que vence as nossas pelejas, que é Ele que vai à nossa frente, que é Ele que luta as nossas batalhas. E aí nós vamos, nós vamos é, 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 desanimando, vamos murchando diante da luta e é necessário olhar para Deus é necessário olhar para os seus decretos, é necessário olhar para tudo que ele já fez, olhar para quem ele é. E é isso que que faz. Quando ele declara, Senhor, Tu és Deus desde a eternidade. Ele não tinha dúvidas de quem era Deus. que encontra consolo no conhecimento dos propósitos soberanos de Deus quando ele entendeu que o propósito não era destruir, mas que o propósito era corrigir, ele começa a adorar o Senhor. E ele começa a louvar e a bendizer ao Senhor. Ele começa a entender que aquele, que aquele exército não vinha trazendo um juízo de condenação, mas sim um juízo de salvação. Meus irmãos... O Senhor, Ele nos chama da maneira como nós nos encontramos, mas Ele requer de nós mudança, Ele requer de nós santidade, Ele requer de nós maturidade, Ele requer de nós equilíbrio. E isso só é possível acontecer na minha vida e na sua vida, à medida que nós formos sendo ajustados na palavra dEle. Não tem outro caminho, não tem outra forma Você não pode ficar do mesmo jeito que veio Você precisa ser transformado Você precisa ser mudado E não tem nada que provoque mais mudança na vida de um homem e de uma mulher Do que sofrimento Sempre quando nós passamos pelo vale Nós saímos lá na frente melhores pelo menos este é o propósito de Deus para a vida do homem e da mulher que o ama. Nós saímos lá na frente melhores. Abacuque, ele encontrou consolo quando levou a sua causa diante do Senhor. Ele, 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 ele fez aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Apresentar as suas necessidades Apresentar as nossas petições Apresentar o nosso clamor Abacuque não estava aqui, irmãos Pedindo por ele Abacuque estava comovido pela sua nação Pelo seu povo Eu te pergunto nesta noite Quando foi a última vez que você intercedeu pelo seu país? Quando foi a última vez que você intercedeu por aqueles que sofrem perseguições? Às vezes, nós oramos pela nossa casa, oramos pela nossa família, oramos pelos nossos amigos, oramos pelos mais próximos, que é lógico que é algo que devemos fazer, sim, mas nos damos como satisfeitos. Mas hoje nesta noite o Senhor quer dizer a mim e a você Amplie o seu campo de visão Olhe um pouco além Interceda por aqueles que estão verdadeiramente necessitados E o nosso país é um deles Agora com o feriado vai acontecer os desfiles de carnaval Ao invés de você apontar o dedo e julgar Dobre o joelho Comece a clamar por cada uma daquelas vidas. Meus irmãos, eu creio no poder de Deus. Eu creio que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas ele espera de mim e você intercessão. Ele espera que eu e você clame. E é isso que nós devemos fazer. Quando eu olho para o livro de Abacuque, eu começo nesse capítulo 1 e vou vendo Deus falando com esse homem. E quando chega no capítulo 3, a oração que Abacuque faz de reconhecimento de quem era Deus, eu vejo Abacuque sair do vale e subir as alturas. Eu vejo Abacuque saindo daquele espírito de temor e sendo cheio de fé. Eu vejo Abacuque largando aquela, aquela alma angustiada e sendo cheio da glória de Deus. Não deixe os maus rumores te abater, meu querido. Olhe para cima. Abacuque muda o seu estilo de vida. Ele começa a declarar ao Senhor que não importa o que venha a acontecer, não importa o que venha a faltar, Deus é Deus na vida dele. E é isso que Deus espera de mim e de você. É necessário uma compreensão maior de quem é Deus. Eu, eu, eu fico encantada, porque quando nós olhamos, quando Deus se revela a Abacuque no capítulo 2, né, Deus vai trazendo para o coração de Abacuque o antídoto contra o desespero, e é assim conosco, quando nós estamos angustiados, quando nós estamos sofrendo Quando nós estamos no vale E nós começamos a profetizar a palavra de Deus Nós começamos a meditar na palavra de Deus A palavra do Senhor vai nos enchendo E vai ressuscitando em nós A certeza de quem é Jesus para a nossa vida E é isso que aconteceu com esse homem Ele se voltou para as escrituras Ele descobriu que a rédea da vida dele e do povo dele não estava na mão dos maiorais. Não estava na mão dos governantes, mas sim na mão de Deus. As rédeas da sua vida, as rédeas da minha vida, não está na mão daquele que vai ganhar a eleição esse ano. Não está nas mãos daqueles que ditam as leis. Está nas mãos de Deus, que controla as nações, que governa as nações. Está na mão daquele que tudo pode. Então, não entre em pânico, não entre em desespero com as más notícias. A palavra de Deus e a oração são os maiores instrumentos que nós possuímos para conquistarmos a vitória. é isso que o Senhor nos deu, Ele nos deu este poder, às vezes muitos ficam olhando para o poder político, o poder econômico, o que vai ser se fulano ganhar, se Beltrano perder, o que vai ser com esse plano, o que vai ser com aquele, o que vai acontecer, meus irmãos, descanse o seu coração e interceda, descanse o seu coração e ore, para que os desígnios de Deus Nenhum sejam frustrados O Senhor tem pressa De trazer juízo Não se deixe enganar Esteja atento Ao que está acontecendo à nossa volta Abacuque no versículo Capítulo 2 Ele fala assim Sobre a minha torre de vigia Estarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo, o que eu responderei a esta queixa. Então o Senhor me respondeu. Esteja na torre de vigia, meu irmão. Não é na torre da internet, não é na torre do WhatsApp, não é na torre da televisão, não é na torre do noticiário. Na torre da vigília. Esteja orando, buscando intercedendo, clame ao Senhor, porque grandes coisas ele tem para fazer no nosso meio. Quando, quando eu olho para esta crise que assolava Judá, né, eu entendo que naquele momento Abacuque foi chamado, ele foi despertado a olhar para o alto. E eu queria te convidar nesta noite a fazer aquilo que o salmista fez no Salmo 121. Olho, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem de onde, meus irmãos? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vamos ficar de pé e vamos repetir esses dois versículos juntos? Eleva os meus olhos para o alto De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Declara bem alto para o seu inimigo escutar O meu socorro vem é do Senhor O inimigo se levanta para cair Ele se levanta para ser derrotado não se deixe abater por aquilo que está à sua volta Não se deixe abater pelas más notícias É tempo, meus irmãos, de se vestir da armadura de Deus E enfrentar o que está à nossa frente Amém? Feche os seus olhos agora Coloque a mão no seu coração Apresente a Deus as suas questões Este culto chama-se culto da vitória eu amo esse título porque ele já declara de imediato que o que o Senhor tem para mim e para você é nada menos do que vitória e é vitória que o Senhor tem para dar na vida de cada um dos meus irmãos que aqui se encontram e aqueles que estão nos assistindo não importa qual elo da campanha você está fazendo nesta noite comece a glorificar ao Senhor pela sua vitória, mesmo antes de ver, mesmo antes de receber, começa a dizer Senhor, muito obrigado obrigado pela libertação do meu esposo obrigado pela libertação dos meus filhos, muito obrigado Deus porque o Senhor reverteu a situação da minha empresa obrigado Senhor porque o Senhor liberou cura física para aquele meu ente querido o qual eu tenho clamado, muito obrigado Senhor porque o Senhor tem restituído a minha vida daquilo que o inimigo tirou muito obrigado, começa a agradecer, começa a agradecer ao Senhor antes mesmo de receber, porque agradecer depois que recebe é fácil meu irmão, mas agradecer ser antes, é, é a coisa de fé, é obra da fé, não vacile os seus pés nesta hora comece a louvar ao Senhor por todo o bem que ele tem feito a você ah Deus, eu te dou graças meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um dos meus irmãos meu Deus, eu te louvo Senhor pelas disciplinas, eu te louvo pela correção, eu te te louvo Deus pelas bênçãos derramadas, eu te louvo pela provisão, eu te louvo pelo livramento, eu te louvo pela cura, porque sei que é só o Senhor que faz estas coisas por nós é só das tuas mãos que vem as boas dádivas meu Deus, trabalha no coração e na mente dos meus irmãos, para que eles possam entender a situação a qual se encontram que eles possam aprender aquilo que o Senhor tem para ensinar é tempo Deus de sair do leitinho É tempo Deus de sair da papinha E começar a se alimentar com um alimento mais sólido na tua palavra Trabalha Deus na vida da tua igreja Levanta homens e mulheres valentes dentro desta casa Para proclamar a tua obra Comprometidos com a tua palavra fiéis ao teu evangelho Não é tempo mais de brincar de crente ah Deus nos ajuda Senhor a ser luz nas trevas que se encontra aí fora, queremos exalar o bom perfume de Cristo, queremos fazer a diferença por onde nós passarmos ah Deus, fortalece as mãos e os joelhos dos meus irmãos Nesta caminhada, no nome de Jesus eu oro E no nome de Jesus eu agradeço Na certeza da vitória, amém Querido amigo, Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo